0: Hi, ich bin's, Jamie von Mangos Happiness und das hier ist dein Podcast, Zurück zum Glück. Wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich zu euch bin, dann habe ich mir eben gerade noch überlegt, ob ich vielleicht sogar heute mal keine Podcast-Folge aufnehme. Ich war nämlich eben im Yoga und bin so richtig schön tiefenentspannt. bin mir hat sich ganz, ganz viel gelöst. Ich bin wieder zurück zu mir, zu meiner Mitte gekommen und es war ja dann schon 20 Uhr. Jetzt haben wir schon wieder 21 .12 Uhr. 12. Hey, yay! 2112. <lacht> ich guck gleich noch nach, welche Bedeutung diese Zahl hat. Auf jeden Fall bin ich gerade im strömenden Regen nach Hause gefahren und wollte mich einfach nur auf die Couch setzen, ein Buch aufmachen und lesen und wollte einfach sagen, Leute, heute gibt's einfach mal keine Podcast-Folge. Ich hätte auch gemacht, aber irgendwie brennt mir dieses Thema so auf der Zunge, dass ich jetzt doch noch kurz eine Podcast-Folge ganz spontan aufnehmen werde. Mal sehen, wie lange sie dieses Mal wird. Ich bin schon ganz gespannt. Denn ich bin heute wieder ein bisschen mehr runtergefahren und habe entschleunigt und habe da auch einen Post zugeschrieben auf meinem Instagram-Account. Und ja, da kamen plötzlich ganz, ganz viele Reaktionen drauf und auch Nachrichten und die Frage, ja, hey, wie kann ich das denn aber machen, wenn ich mich irgendwie schlecht dabei fühle, eine Pause zu machen oder wenn ich das gar nicht mehr so gut kann, dieses Abschalten, äh, zu mir kommen, einfach mal alles liegen lassen, weil eigentlich ist ja immer was zu tun. Und ja, ehrlich gesagt sind das auch so Gedanken, die ich immer wieder habe, immer noch habe, egal wie sehr ich an mir arbeite. Das ist einfach super schwierig in dieser schnelllebigen Welt, wo es oft um höher, weiter, besser, erfolgreicher geht, da immer wieder Abstand von zu gewinnen und sich nicht an diese äußeren Umstände festzuklammern und sich darin zu verlieren, sondern halt immer wieder zu sagen, hey, nur weil die anderen so Gas geben, heißt es das nicht, dass ich jetzt das auch machen muss. Nur weil die anderen das so leben, muss das nicht mein Leben sein. Und vielleicht kennt ihr das ähm, aus der Schule, wenn irgendwie man wusste, okay, es stehen ganz, ganz viele Klausuren an. Und dann hat man sich immer verglichen. Wie viel lernen die anderen? Und dann hat man sich immer schon so schlecht gefühlt, wenn man irgendwie weniger gelernt hat als die anderen. Also ich war auf jeden Fall so ein Kandidat. Vielleicht warst es doch du jemand, der am allermeisten gelernt hat. Aber es war irgendwie immer so... Ein Gespräch so. Ja, und äh, bei welchem Thema bist du denn jetzt schon? Hast du schon mehr als die Hälfte? Hast du jetzt zusammengefasst oder bist du schon im Auswendiglernen? Ich hatte das in der Schule, im Studium, weiß es auch durch Freundinnen, die im Lehramtsstudium sind, dass man da eben immer noch diese Vergleiche zieht und sich total wahnsinnig mitmacht und am Ende sich wegen etwas verrückt macht, was es überhaupt nicht gibt. So total sinnlos, ne? weil jeder lernt ja auf seine eigene Art und Weise und genauso geht jeder durch seine eigene Art und Weise durchs Leben. Also warum an den anderen orientieren und nicht einfach mal nach dem Gefühl gucken, wie fühle ich mich heute, was kann ich heute leisten, was kann ich heute machen, was mir gut tut, was mich glücklich macht, wo kann ich vielleicht mich noch ein bisschen mehr herausfordern, was kann ich heute erledigen, also einfach, dass man sich vielleicht mal so einen Plan macht, bewusst in den, Start, in den Tag startet. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Und einfach mal guckt, hey, was geht denn gerade in meinem Inneren so vor? Und nicht denken, aber ja, die anderen sind doch auch alle am Machen. Ich muss doch auch machen. Das ist einfach so tief verankert in unseren Köpfen, und auch diese diese Arbeitswelt, diese normale, ist es ist für mich am Anfang so schwierig gewesen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu akzeptieren, dass ich mich nicht zu Hause dann acht Stunden hinsetzen muss und durcharbeiten muss. Das was am Anfang war das total komisch für mich und ich habe wirklich so gedacht, hä, kannst du dich nicht konzentrieren? Ist irgendwie was was falsch an dir? Warum kriegst du das nicht hin? Und jetzt heute auch mit mit dem Gefühl weniger Arbeiten zu gehen, nur weil ich nicht diesen 9-to-5-Job habe. Ja, so wie ich jetzt halt mein Leben habe, dass das völlig in Ordnung ist, nicht das Gefühl zu haben, dass ich gerade arbeite. Und dass es okay ist, einen ganz, ganz anderen Arbeitszyklus zu haben. Dass ich sage, okay, hey, ich setze mich jetzt hier hin, ich schreibe jetzt drei Stunden intensiv an mein Buch oder ich habe eineinhalb oder zwei Stunden an intensives Coaching und dann brauche ich erstmal Pause. Dann muss ich mich erstmal aufladen. Und dann geht's halt weiter. Und diese diese Pausen, die tun mir so gut und ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, einen Vormittag in der Woche, wenn ich das halt hinbekomme, ihr wisst ja, ich bin eher so ein bisschen spontan und ohne Plan, <lacht> aber ich habe ähm, es mir vorgenommen, dass ich den einfach für mich selbst nehme, dass ich dann einfach mal ein Bad nehme, laufen gehe, lange Yoga mache, nicht nur 20 Minuten morgens in meiner Morgenroutine, lange Frühstücke, mir Pancakes mache, einfach mal so so richtig schön in den Tag rein dümpel und dann aber auch wirklich mal zu sagen, hey nein, du machst jetzt mal nichts an deinen ganzen Projekten und das tut so gut, in dieser Zeit einfach mal runterzufahren. Und vielleicht sieht das dann so aus oder für sich selber sieht es dann so aus, oh, ja, aber du könntest doch eigentlich in dieser Zeit noch ganz andere Dinge machen und es liegt eigentlich noch so viel darum, was du machen könntest. Aber diese Termine mit sich selbst, für sich selbst, sie sind so wichtig. Und gerade wenn man ganz intensiv arbeitet oder was Kreatives macht, wo man neue Ideen braucht, man braucht Inspirationen, man man braucht irgendwie was Cooles, man will was Neues auf die Beine stellen, dann braucht man einfach diese Auszeiten. Und das ist echt was, was ich gelernt habe. Diese Auszeiten gehören genauso in mein Leben wie meine intensiven Zeiten, in denen ich am Arbeiten bin. Und wenn ich das nicht habe, dann, dann geht der ganze Rest den Bach runter. Und da aber das zu akzeptieren, auch mal zu sagen, hey, du baust dir das jetzt ein und du nimmst es genauso wahr wie irgendeinen anderen Termin, das ist wirklich eine Herausforderung gewesen und ist es heute auch immer noch. Das ist ja auch, wenn man nach Hause kommt, ja, aber ich muss noch dies und das machen, jetzt putze ich noch, dann koche ich noch, dann... Hänge ich noch schnell die Wäsche auf, dann gehe ich raus zu ner, mit einer Freundin einen Wein trinken, was auch immer. Und eigentlich kannst du auch einfach nach Hause gehen, kannst kurz entspannen und gehst dann mit deiner Freundin einen Wein trinken. <lacht> einfach mal nur so als Beispiel. Aber wir haben immer im Kopf dieses, ich muss weitermachen, ich muss irgendwas tun. Darauf ist ja auch unser Gehirn getrimmt. Das möchte ja auch als weitermachen, sich weiterentwickeln und weiter wachsen. Aber wenn wir das einfach so hinnehmen und das mit uns machen lassen hoppla, jetzt ist mein Block runtergefallen, <lacht> dann, ja, dann schaden wir uns eigentlich nur selbst. Und dem einfach mal bewusst entgegenzuwirken und auch mal sich Auszeiten zu nehmen und zu sagen, hey Gehirn, du hast jetzt mal eine kleine Auszeit, ich kümmere mich jetzt einfach mal um mich. Und da fließt nicht nur Achtsamkeit mit ein, da fließt Selbstliebe mit ein. Und dieses Wort, das fand ich am Anfang total schrecklich. Ganz ehrlich, ich hab, konnte damit nichts anfangen. Ich war eher, ja, ja, ich schaffe das schon immer alles irgendwie. Jetzt habt ihr vielleicht in der letzten Podcast-Folge ein bisschen rausgehört, habe ich ja meinen alten Blogpost vorgelesen. Ähm, die Person, die ich mal war, immer versucht hat, alle Erwartungen der anderen zu erfüllen und ja, immer weiter, besser, aber nie wirklich auf mich geachtet. Und heute ist dieses Thema so präsent bei mir, ich versuche so sehr auf mich zu achten und irgendwo habe ich letztens auch einen ganz tollen Spruch gelesen, ich weiß ja so noch ein Fetzen davon, es war auf jeden Fall auch dass Selbstliebe auch etwas mit egoistisch sein zu tun hat, dass du, wenn du deinen eigenen Weg gehst, dass du auch mal egoistisch sein musst und dass daran nichts schlimm ist und du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wenn du nicht das machst, was dir gut tut. Wenn du nicht auf dich selbst aufpasst, wie sollst du denn dann etwas für andere übrig haben oder etwas geben können? Das fängt alles bei uns selbst an. Und ich merke das einfach immer wieder. Ich habe auch letztens, ich war immer jemand, ich habe, meine Nase ist gelaufen, ich habe gemerkt, okay, ich habe ähm, Anzeichen einer Erkältung aber es war nie so weit, dass ich jetzt im Bett lag und sagte, oh, ich kann nicht auf die Arbeit, sondern ich bin trotzdem auf die Arbeit gegangen. Als weiter, als weiter. So, und jedes Mal das Gleiche. Nach dem dritten Tag oder nach dem vierten war ich dann so ausgenockt, dass ich dann da lag und dann war ich eine Woche krank. So, total dämlich. Und letztens habe ich zum ersten Mal einfach gemerkt, okay, dir schwellen die Lymphknoten an, dann lässt du dich jetzt einfach einen Tag krank schreiben Auf meinem Brotjob. <lacht> ähm wo ich ja immer noch ähm, bin, um eben auch meine Fixkosten zu stellen, aber auch, weil ich es einfach da liebe, mit den Leuten im Team zusammenzuarbeiten. Also ich bin noch auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ich bin noch nicht ganz dabei. Und dann habe ich es einfach gemacht, zwei Tage Ruhe und mir ging's super. Und es hat sich am Anfang so schlecht angefühlt, weil ich dachte, boah, du bist ein richtiges Weichei, du bleibst schon beim, beim kleinsten Halskratzen, sagst du schon, du kommst nicht mehr, du könntest doch eigentlich leisten und so weiter. Aber das war das erste Mal, wo ich einfach mal auf meinen Körper gehört habe und das gemacht hat, habe, was sich in dem Moment eigentlich gut angefühlt hat. Eigentlich. Ich musste dann nur meinen Kopf dazu bringen, das auch so zu sehen, habe es dann aber geschafft. Und heute war dann eben so ein Tag, wo ich mir ja, einfach nichts wirklich vorgenommen habe, außer heute Abend ins Yoga zu gehen und tagsüber mich für meinen New Moon Circle am Freitag vorzubereiten. Und allein diese Einstellung, dass ich aufgestanden bin und nicht diese To-Do-Liste in meinem Kopf hatte, ich habe sie einfach gestrichen. Ich habe einfach gesagt, hey, wenn du Lust hast, machst du was, ansonsten lässt du's. Ist cool, wenn du irgendwo reinliest, was mit deinem New Moon Circle am Freitag zu tun hat. Und auf Yoga freust du dich. So, mit dieser Einstellung bin ich so entspannt in den Tag gestartet und ich habe am Ende super viel hinbekommen, einfach weil ich diese Entspannung hatte. Ich habe dann ein bisschen geguckt, okay, was ist mit meinen Finanzen los, habe mir da ein bisschen was aufgestellt, dann habe ich mich mit noch anderen abgesprochen, um meine ganzen neuen Ideen für dieses Jahr zu planen und ja... Dann kam eins nach dem anderen, dann hatte ich wieder eine neue Idee, ich saß da, dann bin ich halt aufgestanden, habe eine Pause gemacht, so ganz easy. Einfach nur mit dem Gedanken, hey, heute ist einfach nur Pyjama-Tag, keine Verpflichtungen, keine Termine und ich mache nur das, worauf ich Lust habe. Und es hat so gut getan. Dieser Abschluss dann noch im Yoga, also Leute, wenn ihr noch kein Yoga macht, ich empfehle es euch wirklich, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen schwer ist, dieses loslassen und äh, an seine Grenzen zu kommen macht's macht es es tut so unfassbar gut kann es wirklich nur empfehlen das ja das war dann heute einfach ein toller Tag ich bin entspannt ich weiß ich kann morgen wieder frischen den Tag starten ich habe richtig Bock auf meine ganzen Projekte und hätte ich diesen Tag jetzt einfach durchgeballert mit meinen unendlich vielen To-Dos dann ja wäre ich jetzt wieder ausgelaugt und müsste morgen weitermachen und wenn man in diesen Trott verfällt dann macht ja auch keinen Spaß und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und wenn ich eben ein, zwei Sachen nächste Woche erst erledige, dann ist das auch nicht schlimm. Dann komme ich halt eine Woche später zu meinem Ziel. Es ist doch nicht schlimm. Ich sag's jetzt auch einfach nochmal zu mir selbst. Vielleicht merkt ihr es auch gerade. Aber sich das einzugestehen, während viele um dich herum einfach auf diesem Ehrgeiz getrimmt sind oder einfach immer machen, 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 das ist halt manchmal gar nicht so einfach und sich dann noch zu sagen hey du bist nicht faul oder ähm, ja machst zu wenig das das muss man erstmal akzeptieren auf jeden Fall <lacht> bevor es jetzt wieder hier total ausufert wollte ich euch einfach mal ein paar Tipps mitgeben wie ihr euch einfach ja daran gewöhnen könnt oder das eben üben könnt mit eurem Mindset dass ihr nicht immer vorwärts kommen müsst weiterkommen müsst oder immer etwas zu tun haben müsst man ist nicht nur dann erfolgreich, wenn man immer beschäftigt ist. Ganz im Gegenteil. Du bist dann erfolgreich, wenn du weniger zu tun hast, wenn du mehr vom Leben hast, wenn du mehr diese Dinge machen kannst, die du liebst und die nicht immer mit Stress und Arbeit verbunden sind. Das ist absolutes Fehldenken. das ist, Wenn ich das höre, dann kräuselt sich bei mir schon alles. Deswegen, komm los von diesem Gedanken. Vielleicht hilft es ja auch schon, wenn du diese Podcast-Folge hier hörst und du hörst, hey, okay, da draußen ist jemand, die ist auch irgendwie so ein bisschen anders. Die lebt irgendwie auch nicht so dieses normale Leben. Ja, und ich wette mit dir, wenn du die Augen aufmachst und wenn du dich öffnest, dass noch ganz, ganz viele andere Leute um dich herum sind, die genauso denken oder ähnlich denken wie du und die sich dann denken, hey, ehrlich, ich dachte, ich bin alleine damit. Und es gibt so viele. Ich, wir haben es einfach im Retreat wieder gemerkt. Der eine hat sich geöffnet und dann ging es los. Und alle haben sich gedacht, ja, bei mir ist es auch so. Also was kann man machen, wenn man gerne Auszeiten nehmen würde, aber man es irgendwie nicht schafft runterzufahren, weil man eben immer noch in diesem Modus drinne ist? Ich muss etwas tun. Auf Knopfdruck habe ich dafür jetzt leider keine Lösung. Es kann nicht von jetzt auf gleich verschwinden. Das ist wirklich Trainingssache und Übungssache, denn... Man muss ja erstmal das Mindset, unser, unser Gehirn daran gewöhnen, dass es auch mal nichts tun darf oder etwas anderes tun darf. Wichtig ist vielleicht auch erstmal, dass du dir sagst, ich kann nur dann besser werden oder ich werde nur dann kreativer oder erfolgreich werden, wenn ich selbst funktioniere. Ich bin nur dann leistungsfähig, wenn ich auf mich selbst aufpasse und mir selbst Gutes tue. Und da kann mir jemand sagen, wer möchte. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, dass man sich immer wieder etwas Neues aufbrummt und auf Hochleistung fährt. Habe ich auch gemacht. Habe ich auch gemacht. Und ich habe immer gedacht, klar schaffe ich das. Natürlich kann ich das noch auf mich nehmen. Genau. Und irgendwann kam dann der Knall. Und so weit muss es ja dann auch nicht kommen. Also, dass man wirklich anfängt, sich vielleicht auch erstmal bewusst darüber wird oder Dinge notiert. Was tut mir denn eigentlich gut? Was möchte ich denn mehr in meinem Leben machen? Da kann dir vielleicht auch die Frage helfen, was würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Diese ähm, ja, Standardfrage, aber trotzdem bringt sie ganz, ganz viel. Und dass du daneben guckst, dass du diese Auszeiten in deinen Alltag integrierst. Dass du, wenn es nur eine Sache ist, ist es egal, aber dass du dir bewusst diese Termine setzt mit dir selbst. Schreib es von mir aus in deinen Kalender rein. Nimm diesen Termin genauso wahr wie ein Meeting, wie ein Arzttermin, wie dein Beginn von der Arbeitszeit. Du darfst diese Termine haben, du darfst dich selbst wichtig ja, nehmen, du darfst dir selbst etwas Gutes tun. Und das ist wirklich, mach, probier das einfach mal aus, probier es mal eine Woche aus und dann kommt die nächste Woche. Du kannst ja auch erstmal klein anfangen und kannst es dann eben aufbauen, aber dass du dir wirklich diese Termine setzt. Dann versuch doch mal ganz bewusst in den Tag zu starten mit einer Meditation oder mit einem Spaziergang. Oder du wachst auf und bleibst erstmal fünf Minuten liegen. Guckst, wie geht's mir heute? Was bin ich heute bereit zu leisten? Was kann ich heute geben? Du also wirklich mal in dich reinhörst und wenn du dich nicht gut fühlst, ey, dann nimm dir halt nur eine Sache vor. Dann ist es nicht schlimm, wenn du den Rest wann anders erledigst. Wenn es irgendwie in einer Kooperation mit jemandem ist, in einer Zusammenarbeit, dann frag einfach, hey, meinst du, wir können es vielleicht nochmal verschieben? Sag, sag was ab, du darfst das alles, weil warum sollst du irgendwo anwesend sein oder irgendwas machen, wenn du nicht zu 100% dabei bist? Das ist reine Energieverschwendung. Dann versuch doch mal, deine To-Do-Listen zu streichen. Ich finde To-Do-Listen toll, ich liebe die, aber To-Do-Listen neigen ganz, ganz schnell dazu, uns zu überfordern. Weil wir dann nur dieses befriedigende Gefühl haben, wenn wir ein Kreuzchen vorsetzen können und wenn wir es nicht abhaken können, dann gehen wir immer mit dem Gefühl schlafen, ich habe heute nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. So, und wer nimmt sich diese ganzen Sachen vor? Die nimmst du selber dir vor. Vielleicht versuchst du mal, statt neun Sachen oder zehn Sachen, dir einfach nur zwei Sachen vorzunehmen, auf die du dich konzentrierst. Und die Zeit, die dann übrig bleibt, die kannst du dann einfach frei machen. Hier machst du einfach nichts. Und es gibt noch so, so, so unendlich viele Tools und Möglichkeiten. Ich würde diese Podcast-Folge mal wieder sprengen, wenn ich das hier jetzt alles ausbauen würde. Ich bin da ganz, ganz viel mit meinen Coaches dran. Wir versuchen den Alltag so zu gestalten, dass man heute schon sein Glück lebt, dass man heute schon anfängt, seine Träume zu leben und eben wirklich zu 100% bei sich selbst anfängt. Denn nur wenn sich etwas bei uns im Inneren verändert, dann wird sich die Außenwelt verändern. Und es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass unsere äußeren Lebensumstände nur 10% unseres Glücksempfindens einnehmen. 50% sind festgelegt, genetisch. Und die anderen 40%. Vielleicht fragst du dich, was ist denn mit 40% noch, wenn nur 10% die Lebensumstände sind? 40%! sind unsere Gedanken, unser Verhalten, unsere ja, Glaubenssätze, unsere Routinen, die wir täglich ausführen. Und das ist der Knackpunkt. Und wenn man hier ansetzt und diese 40% Prozent so gestaltet, dass du deinen genetisch festgelegten Fixpunkt nicht weiter wachsen lässt, sondern ihn bei 50% Prozent lässt, egal ob er jetzt ähm, ja, negativ ausgelegt ist, ob du auf die Welt gekommen bist mit einem Fixpunkt, der es dir eben nicht so einfach macht, glücklich zu sein. Das ist nun mal so. Dann kannst du ihn aber auch bei 50% lassen, wenn du mit den anderen 40%, die du vollkommen frei entscheiden und handeln kannst, ausbremst und dein eigenes Glück in die Hand nimmst und eine ganz andere Richtung einschlägst. Das ist normal. Manchen fällt es einfacher, glücklich zu sein, manchen weniger glücklich. Wir kommen alle unterschiedlich auf die Welt. Aber du bestimmst mit deinem täglichen Handeln, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, wie, was du mit diesem Glücksfixpunkt machst, wie du ihn ausbaust. Das sind wie Krebszellen. Wir alle kommen auf die Welt und diese Krebszellen, die sind da, die sind alle in uns. Und unsere Ernährung zum Beispiel, unsere Lebensweise kann diesen Krebs weiter ausbauen und füttern. Aber sie kann sie auch so nicht weiter ernähren, dass sie sich eben überhaupt nicht ausbreiten und entfalten können. Genauso ist das mit dem Glücksfixpunkt. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie einen Sinn gemacht. <lacht> genau, ja. Das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Tipps. Vielleicht nehmt ihr euch auch einfach einen ähm, Vormittag, einen Nachmittag, einen heiligen Abend die Woche, wo ihr einfach nur was für euch macht. Es gibt so unendlich viele Dinge, die du liebst und die dir gut tun und wichtig ist, dass du sie wirklich lebst und in deinen Alltag mit integrierst. Und wenn du da nochmal an die Hand genommen werden willst, wenn du deine Reise gestalten möchtest und das Leben deiner Träume leben möchtest, dann melde dich super gerne bei mir. Ich bin mit meinem Coach so zufrieden, ich bin so stolz auf die und ich kann manchmal gar nicht fassen, was wir da auf die Beine stellen und ich habe da jetzt so viel... Energie drin und so viel Motivation drin, dass ich am liebsten jeden packen würde und sagen würde, hey, komm, wir wir gestalten dein Leben komplett neu. Ich bin gerade so Feuer und Flamme. Ich habe für den April noch zwei Plätze frei. Also, wenn du Lust hast, einfach dein, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, dann kannst du dich super gerne bei mir melden. Du kannst sehr, sehr gerne ein Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren und wir können gucken, was wir aus deinem Leben alles machen können. Vielleicht kannst du auch schon ganz, ganz viel von diesen Tipps hier mitnehmen. Ich hoffe, es war jetzt wieder etwas für dich dabei, was du in dein Leben einbauen kannst und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Gestalte sie so, wie du sie liebst und du wirst merken, dass sich dein Leben Step für Step verändern wird. Ich verspreche es dir. Bis nächste Woche.